0: Esta sección de las Sagradas Escrituras ha sido llamada el Quinto Evangelio. Este capítulo es lo más central, lo más profundo y lo más sublime que la profecía del Antiguo Testamento jamás ha alcanzado.
1: Hoy y en un momento más, Habrá tiempo para que sintonice Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La opresión política, la guerra o las enfermedades son graves problemas. Aún así, que no se pueden comparar con un asunto aún más importante, mismo que trataremos en el programa de hoy. ¿Cuál es el mayor problema que nuestro mundo enfrenta en la actualidad? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, trata el tema que la humanidad en todo el tiempo de la historia ha tenido que enfrentar. Y este es el juicio que Dios llevará a cabo sobre ella, en el estudio titulado, El Evangelio según Dios, aquí en gracia a vosotros. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 53
0: de Isaías. Si usted ha sido cristiano por un tiempo... Está muy familiarizado con esta sección de las Sagradas Escrituras, y así debe ser. Los apóstoles del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, al proclamar el Evangelio, apuntan de regreso a Isaías 53 muchas, muchas veces. Jesús se refirió a este capítulo, los apóstoles lo hicieron, los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a este capítulo una y otra y otra vez. Ninguna escritura del Antiguo Testamento con tanta frecuencia y de manera tan convincente es aplicada a Jesucristo por el Nuevo Testamento como esta. Contiene la suma y sustancia del Evangelio, cumpliendo todo detalle en esta profecía. Pero, a una escala más grande que la historia y el cumplimiento, por vitales, importantes y maravillosas que sean, está esta pregunta. ¿Qué significa eso para mí? Ese es el punto más importante, usted podría estar asombrado de la historia. Usted podría estar sorprendido de que profecías detalladas con respecto a la vida y muerte y resurrección de una persona podrían ser predecidas setecientos años antes de que la persona llegara. Y debe estarlo. Podría estar asombrado del hecho de que ningún hombre podría saber esto y por lo tanto las Escrituras son escritas por el único que conoce el futuro y ese es Dios, quien no solo lo conoce, sino que lo determina. Debe estar asombrado de la naturaleza divina de las Sagradas Escrituras. Debe estarlo. Pero ese no es el punto en donde debe detenerse. Porque hay una pregunta más grande, más seria que esa. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para mí para el resto de la gente? Entonces, permítame hablar de eso por un minuto. La verdad de esta profecía antigua y su cumplimiento en Jesucristo responde a la pregunta más crucial, esencial y crítica que jamás puede ser presentada por algún ser humano. Voy a amontonar adjetivos. Este pasaje responde a la pregunta más significativa que cualquier pregunta puede hacer. Este pasaje responde a la pregunta más significativa que cualquier persona puede hacer. La pregunta primordial, la pregunta más importante, la pregunta más vital, la pregunta de mayor peso, la pregunta más seria, la pregunta más monumental, la pregunta más prominente. Y eso no tiene nada que ver con salud, nada que ver con riquezas, nada que ver con éxito, educación, moralidad, bienestar, filosofía, sociología o política. La pregunta más importante que cualquier ser humano jamás hará y ha respondido no tiene nada que ver con los asuntos que ocupan las mentes de la gente. Supongo que si usted pudiera buscar por Google en su computadora cuáles son las preguntas más frecuentes, cuáles son las preguntas que más se hacen, usted encontraría miles de ellas antes de que usted llegara si es que pudiera descubrir la aparición de esta pregunta. Pero debe ser la primera. Es la pregunta más necesaria, es la pregunta más esencial, es la pregunta más determinante y, francamente, es la pregunta más evitada. Trasciende cualquier otra pregunta de manera infinita, infinita, y, sin embargo, casi no existe en la lista de prioridades de la gente. ¿Cuál es la pregunta? Aquí está la pregunta. ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios como para estar en una posición en la que puede escapar del infierno y entrar al cielo? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios como para poder escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo puede un Dios santo declarar un pecador justo? Esa es la pregunta. Este es el dilema más grande que existe en el mundo. Este es el gran dilema moral que existe en el mundo. Escuche. Es precisamente en respuesta a esa pregunta que la Biblia fue escrita. ¿Escuchó eso? Es precisamente para responder esa pregunta que la Biblia fue escrita. Es precisamente para responder a esa pregunta que Isaías 53 fue escrito. Esa es la pregunta. En la era del Nuevo Testamento hubieron millones de esclavos y hubo mucho abuso de esclavos. Los números algunas veces son astronómicos. Algunos dicen 15 millones de esclavos, algunos dicen 60 millones de esclavos. La gente que era socialmente sensible asumía que el Nuevo Testamento probablemente debería haber confrontado el tráfico de humanos, la esclavitud humana, pero me parece fascinante que el apóstol Pablo, quien escribe 13 libros de los 27 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nunca escribió acerca de las injusticias sociales de la esclavitud. Lo que él hizo fue escribir un tratado enorme de cómo un pecador puede estar bien con Dios y escapar el infierno eterno y entrar al cielo eterno, y se llama el libro de Romanos. Isaías 53 es el Romanos del Antiguo Testamento. Romanos es la revelación más grande del Nuevo Testamento que responde a esa pregunta. Todo lo demás en el Nuevo Testamento también es parte de la respuesta a esa pregunta. Claro, pero Romanos ata todos los cabos y se concentra específicamente en responder a la pregunta. E Isaías 53 es la revelación más grande del Antiguo Testamento acerca de la misma pregunta. Y tanto Isaías como Pablo, por cierto, dan la misma respuesta. Ambos dan la misma respuesta. Un pecador, aquí está, Puede estar bien con Dios y escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno porque el siervo de Jehová se convirtió en un sustituto y sufrió el juicio de Dios en el lugar del pecador. Ese es el mensaje de Romanos. Y ese es el mensaje de Isaías. Dios derramó su ira hacia los pecadores en el sustituto siervo. Ahora, este es el corazón de la sección del 40 al 66. y Voy a mostrarle cuán interesante simplemente es este pequeño aspecto de esto. Hay 27 capítulos, créame, 40 al 66, esos son 27 capítulos, están divididos en tres secciones, 9, 9 y 9, en términos de tema, en términos de tema. La primera sección termina con esta afirmación, no hay paz para el impío. La segunda sección de 9 termina con esta afirmación, no hay paz para el impío. La tercera sección Termina capítulo 66, versículo 24, con una afirmación parecida de juicio. Cada una de las tres secciones termina con una advertencia de juicio contra el impío, pero las tres secciones prometen salvación. Son muy evangelísticas. Prometen salvación y terminan con una advertencia si usted la rechaza. Las tres incluyen bendición y paz para el justo y nada de paz y juicio para el impío. Las tres determinan que la justicia y la impiedad son fijadas para siempre. El destino no puede ser alterado. La sección uno, la primera sección, habla de la salvación de la cautividad babilónica, la segunda sección habla de la salvación del pecado, y la sección tres, los últimos nueve capítulos, salvación de la tierra maldecida. Entonces, la primera tiene que ver con la liberación de Israel de Babilonia. La de en medio tiene que ver con la liberación de los pecadores del pecado. Y la tercera, de la liberación de la tierra de la maldición, el reino glorioso venidero del Mesías. Entonces, estamos en la de en medio, la sección de en medio que va del 49 al 57. Y esta de en medio trata con el asunto del perdón de pecados. Y hace la pregunta acerca de la salvación del pecado. No liberación temporal de Babilonia, y no el reino escatológico que está por venir en el futuro, sino liberación del pecado. Ahora, eso presenta una pregunta muy importante. No pierdes esto de vista. ¿Por qué es que Dios necesita salvar a su pueblo de sus pecados? Esto es enorme. Esto es enorme. Y este era el problema con los judíos. Ellos no estaban convencidos de que necesitaban, escuche, a un Salvador. Ellos pensaban que únicamente necesitaban un rey justo. Ellos pensaban que debido a su descendencia abrámica, debido a los pactos y las promesas y todo eso, que estaban en el lugar de bendición debido a su bondad y su religiosidad, debido a sus esfuerzos en sus actividades religiosas, ceremonias, rituales, intentos por obedecer la ley de Dios, se habían ganado su favor con Dios y entonces lo tenían por raza y lo tenían por mérito. Entonces, este mensaje acerca de un Salvador que nos va a librar de nuestros pecados para que podamos escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno, este es un lenguaje extranjero para ellos. No debió haberlo sido. Regrese al primer capítulo de Isaías. Isaías está tratando de comunicarles el mensaje a ellos. Capítulo 1, versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente o débil. Como Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Él habla de desolación. Príncipes de Sodoma, versículo 10. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Su religión falsa, dice el Señor. ¿Hasteado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo el convocar asambleas, las cuales, por cierto, Dios ordenó. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Necesitaban salvación. Necesitaban desesperadamente salvación y redención. Entonces, cuando usted llega a los cánticos del siervo de Isaías, capítulo 42, las promesas de que él va a traer salvación. Capítulo 42. Me encantaría podérselo leer en su totalidad, pero así dice Jehová Dios, versículo 5, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Él está hablando al siervo, él está hablando al Mesías. Yo te voy a hacer el pacto al pueblo, yo te voy a hacer la luz a las naciones. Voy a hacer que tú abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos. Cantad, versículo diez, a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. El Señor va a traer salvación a su pueblo. Capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Yo te he llamado por nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel. ¿Cuál es la siguiente frase? Soy tú qué? Tu salvador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu salvador. Versículo 11. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, dice Jehová. Versículo 14. Redentor vuestro, el santo de Israel. Voy a ser tu salvador, voy a ser tu redentor. Y esa es la razón por la que esta sección comienza. Consolaos en el capítulo cuarenta Consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad amablemente, hablad al corazón de Jerusalén, llámala. Su guerra ha terminado, su iniquidad ha sido quitada. Ella ya ha recibido porción doble de la mano del Señor por toda su maldad. La salvación está por venir. ¿Necesitaban salvación? Sí. El diagnóstico que es dado en el capítulo uno es reiterado en breve, en el capítulo seis cuando Isaías tiene una visión de Dios. Y él dice... Soy un hombre de labios inmundos y moro en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías entendió la necesidad de salvación, la necesidad de limpieza. Entonces, la sección del medio, escuche, capítulo 49 al 57, los capítulos del medio son el 52 y el 53, y el versículo del medio del 53 es el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La sección del medio, capítulos del medio, la mitad del capítulo, el versículo del medio. Todo se enfoca en la perforación o el traspaso sustitutivo del siervo de Jehová por nosotros. ¿Cuál será el medio que Dios usará para salvar a su pueblo? ¿Cuál será el medio que Él usará para perdonar sus pecados? por la muerte vicaria sustitutiva de su siervo, su esclavo, el Mesías, el Rey Justo, y Él cumplirá esta profecía. Este texto, queridos amigos, apunta al Señor Jesucristo. Es tan claro que es inequívoco. Ahora, permítame darle algo de historia. Los judíos antiguos interpretaron esta profecía originalmente como mesiánica. Muy bien, en toda la literatura judía antigua, este capítulo 53, esta área entera, esta sección entera, la sección del medio de los últimos 27, todo era mesiánico. Todo era mesiánico, aunque no estaban claros de cómo el Mesías sufriría. Cuando llegaron al capítulo 53, escribieron esto, los rabinos escribieron esto, que Él será compasivo, que Él en compasión sentirá nuestro dolor. Y hasta ahí llegaron. Ellos entendieron que Él sería un Mesías compasivo, que Él sería un rey justo. Dicho de otra manera que se sintió tan mal porque un pueblo noble había sufrido tanto que él sintió el dolor de ellos. Ellos no vieron muerte sustitutiva mesiánica a pesar del hecho de que diariamente en su historia estaban muriendo animales retratando la muerte sustitutiva. Lo único que vieron en sus escritos fue compasión, empatía. Esta perspectiva mesiánica de esta sección, por cierto, se aparece en la liturgia judía para el Día de la Expiación. Esta es una cita de lo que ellos decían. Horror nos ha cautivado. No tenemos a nadie que nos libere. Él ha llevado el yugo de nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Es herido debido a nuestra transgresión. Él lleva nuestro pecado en su hombro para que pueda encontrar perdón por nuestras iniquidades. Somos curados por su llaga en el tiempo en el que la voluntad eterna lo creará como una nueva creación. O tráelo del círculo de la tierra, levántalo de ser, para congregar por segunda vez en el monte Líbano por la mano de Ginón. Ginón es una palabra hebrea para Mesías. Entonces, ellos literalmente en el acontecimiento del día de la expiación parafrasearon Isaías 53 y después se alejaron de él y dijeron simplemente significa que él será compasivo hacia nosotros. La idea del Mesías mismo muriendo no es posible, inaceptable. Esa es la razón por la que Jesús fue al Antiguo Testamento para hablar de su sufrimiento necesario y los apóstoles inclusive predicaron eso. Ellos no tuvieron interés en eso. Escuche, aquí está el punto. Esto es muy importante. Ellos no tenían necesidad de un salvador. Ellos no tenían necesidad de un sacrificio por el pecado. Nadie en un sistema de obras necesita un salvador. Ellos necesitan a alguien que fuera compasivo con ellos. Ellos le daban la bienvenida a alguien que mostrara empatía hacia ellos. Ellos querían a un rey que fuera compasivo con lo que habían sufrido y de esta manera, a partir de compasión, les diera lo que de hecho merecían. Esa fue la perspectiva del judaísmo antiguo. Esa fue la perspectiva del judaísmo del Nuevo Testamento. Esa fue la perspectiva del judaísmo post Nuevo Testamento esa es la perspectiva del judaísmo moderno. El judaísmo nunca se definiría a sí mismo, en los términos de Isaías 1, enfermo de la cabeza a los pies. Ellos no necesitan un salvador. Como puede ver, si usted no entiende la doctrina de la depravación y usted no entiende que usted es incapaz de salvarse a sí mismo por algo que usted haga, entonces no necesita usted un salvador que lo salve. Usted alcanza la salvación y cualquier sistema que tiene algún mérito que salva no tiene lugar para una expiación vicaria sustitutiva. Después de que el Señor Jesús vino y la iglesia nació, la iglesia interpretó claramente Isaías 53. Todos los escritores del Nuevo Testamento, como dije, lo hicieron. La iglesia comenzó a predicar a los judíos que Jesús es el cumplimiento de Isaías 53. Ellos no querían oír eso y entonces persiguieron a la iglesia, mataron a los cristianos, como usted sabe. E inclusive hasta el día de hoy, el judaísmo como institución ve algo completamente diferente. Él ve, esta es la interpretación común, a Israel ahí. Este es Israel sufriendo. Israel es el siervo sufriente quien ha sufrido y sufrido y sufrido y un día entrará en la gloria. La gloria de Israel está por venir, pero en este momento están atravesando sufrimiento. Injusto, quizás. Esta es una perspectiva judía aduladora, dice y 53 Que ellos, como un pueblo noble, están sufriendo injustamente, atravesando por agonías, pero algún día emergerán y llegarán a la gloria prometida a ellos y se convertirán en la nación suprema y bendecirán al mundo entero. Se van a ganar su gloria mediante su religión, mediante su justicia personal y, escuche, mediante su sufrimiento. Pero Jesús no está en Isaías 53. Bueno, esta es la razón por la que Isaías 53 ha sido llamado la cámara de tortura de los rabinos. Isaías 53 ha sido llamado la conciencia culpable de los rabinos porque usted no puede meter a Israel aquí. Israel no fue alguien que sufrió de manera humilde, no es alguien que sufre de manera humilde. Israel no es alguien que sufre de manera voluntaria. Israel no es un pueblo justo, sin pecado, que está sufriendo injustamente en un sentido, sin embargo, en un sentido, y al mismo tiempo, de manera vicaria por alguien más. No hay manera alguna en la que alguien pueda hacer que Israel sea el objeto, de isaías 53. Este tiene que ser Jesús. Pero en este punto, solo quiero señalarle algo que será útil. Israel entonces, Israel en el tiempo de Jesús, Israel ahora no tiene necesidad de un sacrificio sustitutivo, no tiene necesidad de un salvador vicario, no tiene necesidad de un mediador que muera por ellos. Lo único que necesitan es un rey compasivo. Solo quieren un gobernante, solo necesitan un rey. No necesitan un salvador que lleve sus pecados, no necesitan un salvador que lleve la ira de Dios por ellos. Ellos únicamente necesitan un rey que los rescate de todo el sufrimiento y toda la injusticia y el dolor y que les dé la exaltación que ellos merecen debido a su descendencia abrámica, la promesa davídica y su propia bondad. Entonces, cuando usted habla con un judío, la pregunta que debe hacerles es, ¿necesitas un salvador? ¿Necesitas un salvador? El cristianismo le ofrece a usted un salvador. ¿Necesitas un sustituto que muera en tu lugar? ¿Necesitas a alguien que lleve la ira de Dios contra tu pecado? Esa es la pregunta. Y eso regresa a la pregunta de todas las preguntas. ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios?, como para escapar al infierno eterno y entrar al cielo eterno? Y la única respuesta es si los pecados de ese pecador han sido completamente pagados y el único que puede hacer eso es el sacrificio escogido vicario sustitutivo Jesucristo mismo. La diferencia fundamental, y esto es algo crítico, la diferencia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo es esta. El judaísmo es una religión que magnifica el esfuerzo humano y no necesita un salvador. El cristianismo es una religión que deprecia el esfuerzo humano y necesita desesperadamente a un salvador. Esa es la diferencia. Los judíos no necesitan un sustituto que lleve la paga por sus pecados. Dios va a aceptarlos en base a Abraham y en base a su bondad y sus privilegios y sus promesas. Esa es la diferencia. No piense ni por un momento que no hay un valle enorme fijo entre esas dos. Los judíos no necesitan un Salvador que los salve de sus pecados personalmente. Únicamente necesitan un liberador para rescatarlos de sus enemigos y de sus dificultades. Los cristianos necesitan un Salvador que los salve de sus transgresiones, iniquidades y pecados personales. Entonces, la pregunta que debe hacerle a cualquier judío es, ¿necesitas personalmente un Salvador que tome tu lugar y muera? Bajo el juicio de Dios por tus pecados, ¿necesitas un salvador? Esa es la pregunta. Y ese es el problema moral de toda la existencia humana. Mi siervo, versículo 11 del 53, Mi siervo justificará a muchos. Él os hará estar bien con Dios. ¿Cómo? Él llevará, que Sus iniquidades. En la expiación, el siervo de Jehová justifica a muchos. Él es prometido en el Antiguo Testamento como el que vendría de la nación de Israel, como descendiente de Abraham, para venir a través de la familia de David. El Antiguo Testamento dice que nacerá en Belén. Isaías dice que nacerá de una virgen. Pero no es sino hasta que Él llega, que sabemos quién es Él. No podían saber quién era Él, pero cuando Él llegó, sabemos que Él es Él. Porque en su bautizo, desde el cielo, la voz del Padre dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Él estaba haciendo un eco, dice 42.1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu en él. Eso es lo que pasó en el bautizo. El espíritu descendió como paloma. El siervo suficiente por el testimonio mismo de Dios y la llegada del Espíritu Santo es ningún otro que Jesús. Él es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo.
1: De esta forma ha sido John MacArthur dándonos la historia de Jesucristo, profetizada y escrita 700 años antes de su nacimiento. La lección de hoy es parte del estudio del Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Evangelio según Dios, con un estudio extraordinario de John MacArthur, de Isaías 53, el cual es considerado uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie,